0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher und auch ein Wegweiser, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Mein Name ist Adrian Plitzko und am Mikrofon ist auch Eva Mura. Eva ist stets auf der Suche nach tollen Büchern, sofern sie sie nicht bereits im Regal stehen hat. Denn sie ist selbst eine passionierte Leserin, Mutter zweier Kinder, Lehrerin und Verhaltenstherapeutin. Heute dürfen wir wieder einmal mehr einen Gast vorstellen, die Kindersprachheiltherapeutin Daniela Schobi. Eva hat sie in ihrer Praxis im österreichischen Magdalensberg besucht und dort haben sich beide darüber unterhalten, wie man als Eltern schon ganz kleine Kinder darin unterstützen kann, ihre Sprache richtig zu entwickeln. Da kann zum Beispiel das Vorlesen eine ganz wichtige Rolle spielen. Etwas komplexer wird es, wenn man das Kind bilingual erziehen möchte, aber auch zu diesem Thema haben die beiden Expertinnen tolle Tipps. Die zwei Bücher, die Daniela Schobi sich heute ausgesucht hat, möchte ich an dieser Stelle gleich mal vorstellen. Das erste ist das Wimmelbuch vom Bauernhof von Anne Süß, erschienen im Verlag Schwager und Steinlein. Und das zweite. Bildermaus Geschichten vom Piloten Turbo von Franziska Gehm erschienen im Löwe-Verlag. Und nun zu Eva Murer nach Österreich.
1: Wir sitzen hier in der logopädischen Praxis von Daniela Schobi. Und ich würde dich
2: bitten, dich einfach kurz mal vorzustellen. Hallo, ich bin Mutter zweier Kinder im Alter von neun und elf Jahren. Meine Praxis ist spezialisiert auf Kindertherapie. Das heißt, ich habe Kinder von 0 bis 15 Jahren. Die ganzen logopädischen Störungsbilder in meiner Praxis betreffen Schluck- und Sprachstörungen, kieferorthopädische Auffälligkeiten, Sprachentwicklungsauffälligkeiten. Was können jetzt Eltern
1: tun, wenn sie ein, ein Baby haben? Und worauf sollten sie achten? Oder was sind so die ersten Warnzeichen oder wo man hellhörig werden sollte?
2: Ähm, Eltern machen schon einmal alles richtig, ähm, wenn sie sich mit dem Kind abgeben, wenn sie mit den Kindern sprechen, in Kommunikation treten und vor allem den Blickkontakt aufnehmen. Ähm, das Vorlesen ist ein großer Stellenwert. Ähm, in diesem Bereich, man kann schon mit Kindern Bücher anschauen, wenn sie das erste Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Ähm, dabei ist es wichtig, dass man Bücher verwendet, die wenig gezeichnet haben, wo wenig geschieht. Einzelne Symbole sind sehr hilfreich und man kann über dieses eine Tier zum Beispiel sprechen. Also auf einer Seite ein Tier, die Kuh. Und was kann die Kuh? Was hat die Kuh? Was sieht man bei Stadtkindern? Natürlich führt das schon zu Wortschatzerweiterung und die Kinder beginnen Dinge zu erkennen und auch in ihren Wortschatz aufzunehmen, was sie nicht jeden Tag sehen. Das heißt, wenn ich das jetzt
1: richtig verstanden habe, bei ganz kleinen geht es darum, dass man über die, die Begegnung, über Miteinander sprechen. Und ein Bild anschauen und, und Dinge dazu erklären oder einfach darüber erzählen, schon die Sprachentwicklung fördern kann.
2: Die Basis für Sprache und Sprechen ist Freude, Liebe und Zuwendung. Und wenn die Eltern das Kind schon auf den Schoß nehmen, mit dem Kind Blickkontakt aufbauen und über diese Bilder sprechen, machen sie die ersten richtigen Schritte in diesem Bereich. So circa ab dem zweiten Lebensjahr kann man Bücher verwenden, die schon Situationen zeigen, wo eine Kuh Gras frisst, auf unterschiedlichen Orten steht, sich mit anderen Tieren unterhält. Da kommt natürlich dann schon Verben ins Spiel und auch wieder neuer Wortschatz. Und vor allem sollte man Bücher verwenden, die neue Worte zeigen, und die nicht unmittelbar in unserer Umgebung jeden Tag verwendet werden. Also zum Beispiel, wenn man ein Buch nimmt mit Küchenutensilien, die man jeden Tag verwendet, dann wird das Kind dadurch keine Wortschatzerweiterung erzielen. Wenn ich jedoch ein Stadtkind bin, wenig Tiere um mich herum sehe, die am Land leben, dann wäre es sehr sinnvoll, wenn ich genau so ein Buch wähle. Ich denke mir, für die Eltern ist es am allerwichtigsten zu wissen, dass Kinder sehr ungern Bücher ansehen, wenn daraus gelesen wird, vor allem bis zum dritten Lebensjahr, denn Satzstellungen, Hauptsatz, Nebensatz sind dann für diese Kinder noch schwer zu verstehen. Man muss über die Bilder sprechen und viele Fragen stellen, Kinder erzählen lassen. Dadurch wird die Fantasie angeregt und die Kinder sind sehr motiviert, dran zu bleiben. Das heißt, es ist dann eher weniger ein
1: Vorlesen als ein gemeinsam Bilder anschauen, gemeinsam zu etwas erfinden oder etwas erzählen. Ganz genau, ganz richtig. Gibt es da ein Buch, das du gerne verwendest dafür oder ein, einfach ein Beispiel, das du, das du uns zeigen könntest?
2: Ab dem dritten Lebensjahr habe ich eben erwähnt, dass die Wimmelbücher sehr vom Vorteil sind. Die Texte muss man nicht vorlesen. Aber bei diesen Wimmelbildern kann man nette Such- und Findspiele machen. Man kann zum Beispiel ein Tier beschreiben und das Kind soll es dann finden und dieses Spiel dann umgekehrt mit dem Kind spielen. Also das Kind beschreibt etwas und man muss es finden. In den Wimmelbüchern ist passiert sehr viel. Darum bitte nicht früher als vor dem dritten Lebensjahr. Das bringt nichts, es ist zu viel. Verwirrung. Und die Kinder können sich dann nicht wirklich darauf konzentrieren. Und das ist eines meiner Lieblingsbücher. Kinder sind dann immer ganz fasziniert, was sie nicht alles finden. Katze, die Geige spielt. Äh, Enten, die das Essen wegnehmen von den Kindern. Wie heißt dieses Buch? Dieses Buch ist das Wimmelbuch vom Bauernhof. Situationsgemäß gibt es natürlich ganz ähm, viele andere Wimmelbücher auch. Und die Kinder lieben diese Bücher. Dann gibt es auch in Großformat, also wirklich so groß wie ein Tisch.
1: Ich finde Wimmelbücher sehr faszinierend, weil es so für so unterschiedliche Altersgruppen auch geeignet ist. Man hat also so, was ich, diese Bauernhof und am Meer und Tierkinder und so weiter, diese Wimmelbücher. Und dann später gibt es ja die in Australien sehr beliebten Wally bücher Und das fasziniert die Kinder. Also da gibt es dann alle möglichen verschiedenen Wally geht auf Weltreise oder Wally geht was weiß ich wohin. Gibt es auch zu verschiedenen Comic-Themen oder Filmthemen. Und das, das letzte, was meine Kinder jetzt bekommen haben, war Where is the Wookiee? Also ein Star Wars Wimmelbuch, das so aufgebaut ist wie Where is Wally? Okay. Halt mit Star Wars und man muss immer den Wookiee suchen. Gut.
2: Was natürlich auch noch ein Vorteil ist, man kann dazu eigene Geschichten erfinden und erzählen. Und da ist im Alltag keine Grenze gesetzt. Das ähm, regt die Fantasie an. Und die Kinder lernen dadurch alles, was Sprache und Sprechen betrifft, im Bereich Satzbau, Einzahl, Mehrzahl, ähm, Artikelverwendung. Das ist optimal. Ist nur zum Weiterempfehlen. Mhm.
1: Also das ist so jetzt so ab drei Jahren?
2: Ab drei Jahren, genau, und ähm, vom Alter her keine Grenzen gesetzt, solange es Spaß macht.
1: Sozusagen drei bis 99.
2: Ja, genau. <lacht> drei bis 99 <lacht> ist gut. <lacht> ähm, wenn die Kinder dann beginnen, selber zu lesen, dann sind wir ja schon in der Volksschule. Und auch da ist es wichtig, dass die Eltern trotzdem noch vorlesen, denn die Kinder haben Freude daran, wenn ihnen vorgelesen wird und sie sich frei darauf konzentrieren können, wie das im Gehirn, wie die Fantasie dann spielen lässt. Aber auch noch im Kindergartenalter wichtig, nicht nur vorlesen, sondern über Bilder sprechen, nachfragen und von den Kindern Fragen stellen lassen. Denn äh, Fragewörter sind das A und O für eine Wortschatzexplosion für den Aufbau von Sprache. Und da kann man dann den Kindern schon mit vier Jahren selbst die Fantasie anregen lassen durch Fragestellungen.
1: Sind das dann diese berühmten Warum-Fragen die Kinder so gerne stellen?
2: Ganz genau. Warum-Fragen gehen dann bis in die Volksschule noch weiter. Und man sollte als Eltern immer die Zeit nützen, ihnen auch ähm, Rede und Antwort zu stellen. Und zu stellen.
1: Mir passiert es dann ja manchmal, dass ich keine Antwort weiß und Gott sei Dank gibt es Google ja, und wir googeln dann die Antwort gleich und das gefällt den Kindern natürlich besonders gut, wenn sie dann auf ihre Fragen auch die richtigen Antworten kriegen und ich denke mir ist auch wichtig für die Kinder zu lernen, dass auch Erwachsene nicht alles wissen, aber dass man sich bemüht, Antworten zu finden und auch wie man jetzt die Quellen für diese Antworten auch ähm, gut aussucht.
2: Da muss ich dir recht geben, denn die Kinder sollten nicht mit dem Gefühl aufwachsen, alles wissen zu müssen. Und wenn sie etwas nicht wissen, sind sie schlechte Menschen. Wenn man jetzt Kinder hat, die zweisprachig aufwachsen, gibt es da
1: etwas, was Eltern beachten sollten oder etwas, das wichtig ist in der Sprachentwicklung, wenn Kinder zwei oder mehrsprachig aufwachsen?
2: Wenn man das Beispiel hernehmen, dass jeder Elternteil eine andere Sprache spricht ist es dringend notwendig, dass jeder Elternteil seine Sprache vertritt und es zu keinem Austausch kommt. Also eine englischsprachige Mutter sollte nicht gebrochenes Deutsch mit dem Kind sprechen und natürlich auch in dieser Sprache nicht Bilderbücher anschauen. Es ist auch nicht notwendig, dass Eltern 25, 30, 40 unterschiedliche Bücher zu Hause haben, denn die Kinder lieben es, immer wieder dieselben Bücher herzunehmen. Da wäre natürlich ähm, es von Vorteil, wenn man diese Bücher dann in beiden Sprachen anbietet. Die Kinder lernen dadurch wieder die Kombination von Wörtern und Wortschatz. Bei ganz vielen Familien, wo die Kinder
1: zum Beispiel mit Deutsch und mit Englisch aufwachsen, wir hatten ganz viele englischsprachige Kinderbücher zu Hause. Und ich habe die dann quasi simultan übersetzt, wie sie noch ganz klein waren, also wo quasi das geschriebene Wort noch unwichtig war. Und später, als sie dann erkannt haben, dass das ja eigentlich Englisch ist und ich das nur übersetze sozusagen, ähm, waren es dann ganz lustige Reaktionen. So, ähm, ja, aber du liest ja gar nicht Englisch vor, du sprichst ja Deutsch. Und dann habe ich ihm erklärt, warum und wieso. Und mittlerweile haben wir eben auch englischsprachige Bücher und deutschsprachige Bücher. Und selbst wenn ich hin und wieder versuche, jetzt Englisch vorzulesen, werde ich ständig ausgebessert. Also lassen wir das lieber. Aber ich finde es ganz wichtig, was du, was du gerade gesagt hast, weil es ist auch jetzt von Geckos, von, von unserer Deutschschule aus eine Erfahrung, dass es ganz wichtig ist, dass Kinder eine Sprache einem Erwachsenen zuordnen können, dass man wirklich auch seine eigene Muttersprache spricht mit dem Kind, weil so das Kind einfach am einfachsten und am besten die Sprache auch begreifen und, und lernen kann und man nicht Fehler sozusagen weitergibt, die man selbst in einer, selbst wenn man ausgezeichnet jetzt zum Beispiel Englisch spricht, macht man trotzdem Fehler. Ja, genau. ja, dass man nicht diese, diese ja. Fehler auch wiederholt und weitergibt. Also das kann ich nur voll unterstreichen jetzt als, als Lehrerin, dass das ganz, ganz wichtig ist.
2: Es ist auch immer wieder auffällig, dass wenn Kinder zwei Sprachen lernen und die Eltern die Sprachen mischen, dass es zu einer Vermischung der Grammatik und der Vokabel kommen und die Kinder benötigen noch mehr Zeit, um beide Sprachen zu erwerben. Beim Spracherwerb allgemein ist es so, dass zweisprachige Kinder plus minus sechs Monate Zeit haben, um beide Sprachen grammatikalisch richtig zu erlernen. Man muss sich das immer so vorstellen, wenn man Schubladen im Gehirn hat, dass man in einer Schublade Socken hat und in der anderen Unterhosen. Und wenn dann beide Elternteile beide Sprachen sprechen, dann kommt es im Gehirn zu einem Durcheinander und es gibt keine zwei Schubladen mehr, sondern nur noch eine mit Unterhosen und Socken. Und da tun sie sich dann schwer, das auseinanderzunehmen.
0: Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Eva Murer unterhält sich mit der Sprachheiltherapeutin Daniela Schobi darüber, wie man als Eltern schon ganz kleine Kinder darin unterstützen kann, ihre Sprache richtig zu entwickeln. Eva hat die Sprachheiltherapeutin in ihrer Praxis im österreichischen Magdalensberg besucht.
1: Ich sehe da auch ein Liederbuch liegen. Was ist das für ein, ein Liederbuch, das du uns da mitgebracht hast?
2: Da sind die schönsten Kinderlieder drinnen. Und dieses Buch habe ich von einer Patientin geschenkt bekommen, weil meines schon so uralt war, äh, mit netten Zeichnungen. Und wenn ich äh, mit Kindern Sprache lerne und das Sprechen auch erlerne, dann suchen wir immer gemeinsam unterschiedliche Lieder aus. Da sind nette Zeichnungen dabei und wir besprechen natürlich auch den Inhalt von diesen Kinderliedern. Die Kinder verbinden ganz viel Emotionen damit und können gleichzeitig auch mit den Fingern, mit den Füßen, mit Bewegungen ähm, machen und das wird nochmal mehr im Hirn abgespeichert. Das heißt, jedes Sinnesorgan, das man mit einbeziehen kann, ist ein Pluspunkt. Das heißt, Singen und Bewegung fördert auch die Sprachentwicklung. Ganz genau. Sprechen ist eine reine feinmotorische Bewegung und die Basis dazu ist Grobmotorik. Und alles, was man mit den Füßen und mit den Fingern und mit den Händen mitmachen kann, fördert die Sprache und das Sprechen. Jetzt haben wir ganz viel über Kleinkinder, Babys und Kindergartenalter gesprochen. Was, was passiert dann, wenn die Kinder in die Grundschule kommen? In der Grundschule ähm, hat das Lesen natürlich einen ganz anderen Stellenwert, weil die Kinder beginnen dann Buchstaben ähm, zu erwerben. In Schriftsprache und in Schreib, so Schreibsprache, Schrift, ja. Und ähm, in erster Linie steht da dann im Mittelpunkt das Buchstaben erlernen, vor allem in der ersten Volksschule, und erst im zweiten Schritt das sinnerfassende Lesen. Genau in diesem Zeitpunkt ist es wichtig, dass man als Eltern ein gutes Vorbild ist und mit den Kindern sich zu Hause mit Büchern beschäftigt, auch äh, oft vorliest. Denn die Kinder können in diesem Zeitraum das Lesen, das Bücher anschauen, dann oft als anstrengend ansehen, weil sie versuchen zu verstehen, was sie lesen. Und das bereitet ihnen aber noch große Mühe. Darum bitte trotzdem an die Eltern vorlesen, 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 auch wenn die Kinder schon lesen können, sollten. Und auch noch immer über diese Geschichten dann sprechen erzählen lassen, denn das wiederum ähm, fördert dann die Fantasie und das Erzählen von Geschichten, Reihenfolgen einhalten, was dann für das Schreiben von äh, Bildgeschichten zum Beispiel ganz wichtig ist.
1: Das heißt, mit dem gemeinsamen Lesen, mit dem Vorlesen darüber sprechen, kann man auch die Kinder unterstützen jetzt im, in ihrem Schulalltag und im Lernen in der Schule?
2: Ja, ganz genau. Vor allem der Deutschunterricht wird dadurch unterstützt. Denn ähm, Kinder müssen sich mit der Grammatik dann beschäftigen, wenn das aber schon in der Spontansprache leicht funktioniert, die Kinder sich nicht damit auseinandersetzen müssen, hm, wie funktioniert das jetzt, was muss ich zuerst erzählen, wie muss ich die Reihenfolge einhalten. Weil sie das im Kleinkindalter schon gelernt haben, dadurch, dass sie über Bilder gesprochen haben und Geschichten gesprochen haben, dann ist das ein ganz großer Bereich, der dann wegfällt, den man in der Schule extra lernen muss. Du hast uns da auch ein Buch mitgebracht. Was, was ist das für ein Buch? Da möchte ich noch ein Buch zeigen. Das gibt es für unterschiedliche Leseschwierigkeiten, die Bildermaus. Zum Beispiel bei diesem Buch Geschichte von Piloten Turbo. Hier findet man groß geschrieben, wo die Kinder selber lesen können. Und dann aber dazwischen sind auch Symbole, also Zeichnungen. Da kann man mit den Kindern ganz toll lesen, ohne dass sie Schwierigkeiten haben. Mitzulesen, denn in diesem in diesen Übergang von Kindergarten, Schule ist es so, dass wir schon gerne lesen möchten, selber. So können die Eltern lesen, die Kinder fügen die Worte hinzu und wir haben wieder zugleich äh, Wortschatzerweiterung und Artikel dabei. Zeigen wir einfach, wie, das, wie man das auch lesen kann. Also,
1: wer, wer ist die Mama, wer ist das Kind?
2: Ich würde sagen, du spielst die Mutter. Okay. Ich spiele das Kind. Good.
1: Also, wir lesen aus dem Buch Geschichten vom Piloten Turbo. Das ist von der Bildermaus und den Leselöwen. Und zwar Rettung im Nebel. Turbo sitzt mit den Piloten Düse und Peller am Tisch und spielt Karten. Da schrillt das Telefon und die Glocke blinkt wie verrückt. Turbo nimmt den Telefonhörer. Ab. Er lauscht kurz. Dann sagt er, jawohl, wir kommen. In den Bergen ist eine Gondel stehen geblieben. Die Skifahrer sitzen in der Gondel fest. Wenn Turbo sie nicht bald befreit, werden sie zu Schneemännern. Turbo, Düse und Peller rennen schnell zum Helikopter, springen hinein und starten. Ich sehe schon, meine Kinder hätten da in dem Alter, also wie das, das interessant war, gleich oh, ein Helikopter Juhu. und sie wären schon dabei gewesen. Skifahren und so hätten wir mehr erklären müssen.
2: Ähm, es ist wirklich so, dass man alle Themenbereiche mit diesen Büchern abdeckt. Man kann auch sehr gut ähm, speziell darauf eingehen, wenn Kinder einzelne Sprechauffälligkeiten haben, also wo mehr ähm, Worte angeboten werden mit S, mit Sch, mit K, mit T. Und was aber bei diesen Büchern wirklich sehr, sehr wichtig ist, die Kinder sprechen, und das habe ich jetzt versucht nachzumachen, diese Worte sehr monoton aus. Umso wichtiger ist es, dass das Vorlesen von Mama und Papa mit sehr viel Emotionen stattfindet, dass Geräusche dazu gemacht werden, dass es spannend gemacht wird, damit diese Emotion angefeuert wird und im Hirn richtig gut abgespeichert. Ich danke, Daniela, für das Gespräch und für die vielen
1: Guten Tipps und ich hoffe, wir hören uns wieder. Dankeschön.
0: Das war die Sprachheiltherapeutin Daniela Schobi in Österreich. Die beiden Bücher, die sie zusammen mit Eva Murer besprochen hat, möchte ich hier nochmals erwähnen. Das waren … Das Wimmelbuch vom Bauernhof von Anne Süß erschienen im Verlag Schwager und Steinlein und Bildermaus-Geschichten vom Piloten Turbo von Franziska Gehm erschienen im Löwe Verlag. Und nochmals erwähnen möchte ich auch das Liederbuch, das zur Sprache kam. Meine schönsten Kinderlieder von Anna Birkenstock erschienen im Schmidt Verlag. Musik Das war der Podcast Abenteuer lesen. Wenn er Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie es doch bitte weiter Ihren Freunden der Familie. Hinterlassen Sie auch einen Kommentar auf iTunes, denn dieser ist für uns da draußen in der gigantischen Podcast-Welt Gold wert. Sie finden uns auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und nächste Woche packen wir das Thema Philosophie an. Kinder haben nicht nur viele Fragen, oft genug haben sie auch Antworten, die zum Beispiel uns Erwachsenen Gedankenanstöße geben können. Wie man mit Kindern am besten philosophiert, wollen wir anhand zweier Bücher analysieren. Bis zum nächsten Mal also, wir hören uns wieder. Tschüss.